0: taxi is kalauz, ti
1: kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 171. epizódja a mikrofonnál, témárágnes. A múlt héten mesefejtéssel zártuk az adást, kiderül többek között, hogy a mesék célja, hogy egyfajta világrendet helyreállítsanak, és hogy általában valami közös igazságból indulnak ki. Az igazság mértéke persze már más kérdés. A valóság és fikció arányának fontossága nem csupán a mondák, mesék világában és a legendák korában merülhetett fel. Egyes és szép szépirodalmi alkotások megítélése is néha ezen múlik. Első megálló. Avonalban Kovács Krisztián az Ektopolis kulturális magazin főszerkesztője van velem. Szia!
2: Szervusz, köszöntöm
1: hallgatókat! Az irodalmi művek valóság, illetve fikciós arányait fogjuk vizsgálni a következőkben, illetve egészen konkrétan azt, hogy a befogadó szempontjából ennek milyen jelentősége van. Tehát, ha én olvasóként a kezembe veszek egy olyan könyvet, amelynek talán van valamiféle valóság alapja, akkor én azt egyszerűen szólva komolyabban fogom venni szerinted?
2: Nem vagyok benne egészen biztos, de szerintem messze kell egy kicsit kezdenünk a szémakitárgyalását, mert eleve beszélhetünk arról, hogy dokumentumregény. Van-e még ma egyáltalán ilyen, hogy dokumentumregény? Hogyha már feljétlenül a a fikció és mondjuk a tényeknek a viszonyát próbáljuk vizsgálni egy irodalmi műben, hivatalosan a terminus úgy határozza meg, hogy egy olyan történetről beszélgetünk, ami egy történelmi eseményt, egy bizonyos megszokottól eltérő aspektusból próbál megvilágítani, tehát maradjunk annyiban, hogy a történelmi tényeket, vagy a szárazabb történelmi tényeket próbálja izgalmasabbá tenni. Most az a baj, hogy ez a definíció, ez alapvetően gyakorlatilag manapság már minden egyes irodalmi műre ráillhet, hiszen, ugye alapvetően minden egyes mű az valahol a valóságból táplálkozik, de ugye itt azért el kell különítenünk kategóriákat. Alex Haley a Gyökerek című kötetnek a Pulitzerdiás szerzője mondta azt, ő úgy hívta ezt, hogy Faction, a Fiction és a Factum keresztezéséből. Azt mondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy paleontológus munkáját. Tehát, hogyha egy dokumentumregényt írt mondjuk egy, egy író, akkor az olyan, mint egy, egy paleontológus talál egy, egy őslény csontvázott valahol a földben, azt, hogy kiássa, vagy meg van az összes csont, vagy nincs meg az összes csont, de neki ez alapján kell tudnia valahogyan elképzelni, vagy felépíteni mondjuk így csúnya szóval azt az őslényt, aki mondjuk 60 vagy 70 millió évvel ezelőtt kért. Tehát gyakorlatilag valahogy egy ilyen munkát kell elképzelnünk. A befogadók közeg oldaláról, hogy kicsit visszatérjek a kérdésedre, én azt gondolom, hogy Hemingwaynek a, a mondása nagyon-nagyon ide passzol, aki azt mondta, hogy olvassa, amit írtam az olvasás minden más amit Ezen túltalál benne arról árulkodik, amit magával hozott az olvasáshoz. Tehát ez egy tök jó megfogalmazás, mert rávilágít arra, hogy gyakorlatilag az írói szándék az csak egy dolog. A másik oldal az pedig az, hogy akár te olvasod egy könyvet, akár én, nem biztos, hogy azt fogjuk ebben a könyvben olvasni. Mindenképpen számottevő az, hogy milyen politikai, milyen vallási beállítottságunk van, milyen szocializáció, milyen a családi viszonyaink, amiket mi magunkkal hoztunk, az alapján tudunk elmélyedni és gondolkodni egy adott műről is, és nem biztos, hogy ez találkozik azzal az írói szándékkal, amivel ez a mű megfogalmazódott.
1: Ezzel én tökéletesen egyetértek, és azt gondolom, hogy ha fikciós, ha 100%-osan fikciós műről van szó, akkor ezzel nincs is semmi baj. Mindenki tudja, hogy ezt saját magán fogja átszűrni tulajdonképpen, és a szerint fog neki valamiféle örömet vagy bánatot okozni. A kérdés az az, hogy mennyire veszélyes abból a szempontból a dokumentumregény, hogy az olvasó egy folyamatos bizonytalanságban van. Mert ha mondjuk a paleontológusos példánál maradunk, ami nekem nagyon tetszett, ott azért a paleontológus mindig paleontológus Megcsillagozza az ő tanulmányát, és aláírja, hogy ebből nagyjából erre következtethetünk. Egy dokumentum regény esetében pedig egymást követik azok az események, vagy akár mondjuk olyan jellemvonások a főhőst, illetően aki egy létező személy volt, amelyekről nem biztos, hogy tudjuk, hogy itt most az író egész egyszerűen olvasmányosabbá akarta tenni a száraz történteket, vagy pedig ez tényleg megtörtént. És végül úgy fejezem be a könyvet, hogy lehet, hogy élmény volt, de hát ismeretterjesztés szempontjából, azért mégiscsak talán kicsit cserben lettem hagyva.
2: Hát én azt gondolom, hogy még ha tényirodalmat olvasunk, ott is élheti azt az ott művet olyan kritika, hogy nem biztos, hogy annyira tényszerű, mint amennyire egyébként, akár mondjuk a főszöveg ígéri. Egy jó példa erre, John Keegannek van egy a második világháború című összefoglaló kötete. Ugye ő egy angol hat történész. Angolként nagy részt az európai front eseményeiről sokkal részletesebben, sokkal összefüggőben írt, mint mondjuk a csendes óceáni amerikai-japán szembenállásról. Meg is kapta ezt később a kritikában. Vagy John hershey van egy Hiroshima című kötete. hershey azt kell tudni, hogy egy újságíró volt. Azt hiszem, hogy pontosan egy évvel a hiroshima és Nagasakira redagott atombombák után járt Hirosimában, és beszélt a túlélőkkel. Nagyon tényszerűen igyekezett megfogalmazni az ő elmondásaikat, de megkapta utána az irodalmitikában azt, hogy túlságosan elfogultan igyekezett szimpátiát kelteni a már legyőzött Japán iránt, Miközben egy évvel korábban a japán katonák még több tízezer-százezer amerikai katona életét voltak felelősek. Tehát baromi nehéz azt meghatározni, hogy amikor mi letesszük ezt a könyvet, akkor, akkor abból valóban tanulunk. Én azt gondolom, hogy amikor nekiállunk egy dokumentumregénynek, igazából bármilyen ami műnek, azért tudnunk kell, hogy ha mi regényt olvasunk, és itt most a regényen van a, a hangsúly, akkor abban, Akár 50-50 százaiban is lehet a fikció meg a, meg a tényanyag. Főleg úgy, hogy manapság már divat is lett egyébként valaha élt személyeket és megtörtént eseményeket szerepeltetni fikciós művekben. Egész egyszerűen azért, mert az olvasók meg ezek kapaszkodót adnak. Ráadásul, és most nem akarom ezt pejolatív értelemben használni, de valahol ez egy olcsó megoldás az író szempontjából, hiszen gyakorlatilag mondjuk, ha belakunk egy élő személyt vagy mondjuk egy olyan történelmi eseményt, ami gyakorlatilag mindenki számára ismert, akkor azzal spórolunk önmagunknak munkát, most mondhatjuk ezt csúnya szóval így is, hiszen gyakorlatilag ezzel a fordulattal már elhelyezünk a cselekményt, adunk egy fogódzót az olvasónak. Nagyon-nagyon minimális szerintem legalábbis azoknak a műveknek a száma amiket valóban azt mondhatjuk, hogy objektíven írtak meg. Ugye, művészetről beszélünk, irodalomról beszélünk, a szubjekció az mindig jelen van, de például van mondjuk Truman capote egy hidegvérrel című kötete, ugye Capote-nak a neve az általában az állam luxus kivitelben című művéről, meg a bevelekészült filmről ismert, de ez a hidegvérrel ez egy 1959-es brutális gyilkosságot mesél el. Egy farmert és a családját mészállott le két fiatalember. Akiket aztán később elítéltek és ki is végeztek. Egy meglehetősen bestiális cselekedet, viszont Kapóth ez, hát nyilván azt hiszem, hogy hat év kutató munkájával építette fel ezt a könyvet, és ő megírja ezt a családtagok szempontjából, és megírja az elkövetők szemszögéből is. Emiatt nyilvánvalóan megkapta azt a kritikát, hogy megpróbál empátiát kelteni a gyilkosok iránt. Holott én azt gondolom, és hogyha valaki olvasta ezt a akkor szerintem meg fog tudni erősíteni ebben, hogy kevés olyan mű van, ami ennyire objektíven próbál egy egyébként ennyire szélsőséges eseményhez közelíteni. Tehát fontos tudni azt mindig, hogyha belekezdünk egy könyvbe, hogy azért amit ott leírnak, még hogyha dokumentumregény címkével is van jelölve, azért abban százszakig nem bízhatunk meg. És akkor itt most megint visszautannék arra, amit még az első kérdés után mondtam, hogy megvan az írói szándék, de ugye az írót, ahogyan az olvasót ugyanúgy befolyásolják a saját élményei. Erre egy jó példa a Szolzsanyicinnek a gulág sziget című 2000 oldalas kötete, amiért gyakorlatilag kiátkozták a szovjetunióban, annak idején, és úgy emlegették őt, mint a Szolzsanyicin problémát, mert hogy ő a sztálinni gulágrendszernek a mindennapjait írta meg, és ugye itt nyilvánvalóan ő a saját élményeit írta le, de megint kérdés az, hogy vajon azoknak van az élményeken ő változtatott e felnagyított e bizonyos dolgokat, de ugye miután egy olyan közegről beszélünk, mint a Gulág, amiről mindenkinek van egy képe, akárcsak a történelmi tanulmányai alapján, vagyunk azt hinni, hogy Szomorz nem túl ebben, ebben a kötetben. Vagy hogyha mondjuk például mondjuk hemingway említjük meg a, az afrikai vadásznaplóját, vagy a vándor ünnepet, az egyikben az afrikai vadászatokról, másikban pedig az 1920-as évekbeli párizsi tartózkodásáról ír, miután tudjuk, hogy Hemingway Alapvetően az egész irodalmi életművét arra építette fel, hogy ő egy tapasztalati író, tehát hogy ő arról írt, amit látott, amit átélt, és alapvetően kereste is ezeket az élményeket. Hajlamosak vagyunk elhinni neki, hogy amit abban a könyvben leír, az gyakorlatilag igaz is. Még egy harmadik példát mondok erre. Gabriel García Márqueznek van az azért élek, hogy elmeséljem az életemet című, illetve az a aki az 1930 és 1960-as évek közti. Kolumbiának a politikai, gazdasági, szociológiai viszonyait tárja fel a saját életén keresztül. De ugyanakkor azzal viszont itt nála tisztában vagyunk, hogy azért Márkeznek volt egy alapvetően szocialista beállítottsága, Fidel Castroval voltak nagyon jó barátok. Fidel Castro volt általában az szerkesztő, mondhatjuk így is. <hül> És akkor itt most megint legyen az, hogy vajon Hemingwaynek elhisztük, hogy tényszerű volt, de Márkeznek viszont nem biztos, hogy elhiszik, hogy tényszerű, mert tudjuk, hogy neki volt egy olyan politikai beállítottsága, ami egyébként Hemingway esetében nincs kihaksúrozva. Tehát azért mondtam, hogy baromi nehéz. Én nem is hiszem egyébként azt, hogy feltétlenül úgy kell könyvet olvasnunk, hogy mi most meg akarunk tanulni valamit a történelemből, mert akkor nem dokumentumregényeket kell olvasni, akkor ténylegalmat kell olvasni, és látjuk, hogy még abban is van hibák.
1: És nagyon érdekes, ugye, hogy említetted kapott példáját is, de akár mondjuk ugye hogy Emigvéét, hogy itt az is fontos, hogy reál időben írja meg. Tehát amikor ő megéli, és Így akkor, van. vagy pedig később, amikor már ő maga is átformálja ezeket a, az emlékeket, vagy élményeket. Tehát tulajdonképpen, ahogy azt már megbeszéltük, hogy egy könyvnek az értelmezése az pont annyira múlik az olvasón, mint ezek szerint a szerzőn is. Aki lehet, hogy a, a saját akarata ellenére fog valami olyasmit közvetíteni, ami valakinek ezt jelent valakinek pedig azt, és ugye a Kepot példából is pont ez tűnik ki, hogy nem is csak az, hogy ugye két oldalról közelített, meg, egy olyan példát, amit a, a kor olvasója elvárt volna, hogy csak egy oldalról közelítsen meg, hanem egy kicsit talán megtalálta benne saját magát, vagy megkereste benne saját magát. Tehát ilyen szempontból akkor megint van egy személyes tartalma még egy olyan történetnek is, ami egyébként tőle független és a tényirodalom kategóriájába, t- tartozik, tehát akkor te azt javaslod, hogy ami még dokumentum regényként is van feltüntetve, ott is arra törekedjünk, hogy ezt mi fikcióként olvassuk, mi ezt szórakozásként idézőjebe olvassuk el, mert hogy egyébként az a feladata, hogy rávilágítson mondjuk jelenségekre, mint Szolzsanyicin esetében, hogy nem biztos, hogy minden úgy történt, de legalább le lett írva, és ha engem ez érdekel, akkor majd utána keresek.
2: Így van, pontosan. Alapvetően például Szolzsanyicin esetében azt tudja alátámasztani az tartalmát a gulák világnak, ahogyan a szovjet vezetés reagált rá. Uh-huh. És ez most csak egy példa, de egyébként mondhatnánk Arthur Kesslernek a Sötétség délben, Orwellnek az 1980 t az állatfarmot, ami ugye minden keleti blokk országában be volt írtva annak idején. Tehát, hogy ezek a reakciók, ezek bizonyíthatják egy-egy regénynek az igazságtartalmát, és egyébként alavetlen a dokumentumregényeknek van egy ilyen irodalmi megküzdelítés, és hogy az igazságkeresése keresése a hitfallása vagy a, vagy a küldetése, de nyilván ez egy alapvetően megfoghatatlan fogalom, de azt gondolom, hogy például az irodalmi közegnek a reakciója azt tud bizonyító erővel hatni, de hogyha egy kötet megjelölése az, hogy dokumentum a regény, akkor szerintem azért mindig érdemes erős fenntartásokkal közelíteni hozzá. Amit te mondtál, az pedig abszolút igaz, hiszen Márquez mondja például ebben az azért, élet, hogy elmeséljön az életemet című önéletrajzában, hogy az élet nem az, amit élünk, hanem amire emlékszünk belőle. Hm. És, és ez például egy tök jó összefoglalója ennek, hiszen az emlékek azért nagyon képlékenyek, ezt egyébként a saját életünkön is tudjuk, még a nagyon-nagyon borzalmas emlékek is meg tudnak. Nem azt mondom, hogy szépülni, de enyhülni az idő előre haladtával, éppen ezért messze- messze nem biztos, hogy mondjuk Hemingway, aki megírta a vándorünnepet pár évvel a halála előtt, gyakorlatilag 30 év távlatából ahhoz az időhöz képest, amit a regényben ábrázolt. Tehát hm. ki tudja, hogy ez most valóban úgy volt Én azt gondolom, hogy ha mindenképpen küldetést akarunk keresni a dokumentumregényekben, akkor ezt nagyon jól megfogalmazod. Az a küldetése, hogy egy-egy adott történelmi eseményt megvilágítson egy másik nézőpontból, ezzel felhívva arra az eseményre a figyelmet, és onnantól fog, hogy az olvasó apa már később elmélyed, de mondjuk tényszinten, az már abszolút az ő dolga.
1: Ha mondjuk dokumentumregénynél maradunk, és ugye ma nagyon divatos az, hogy híres embereknek így állítunk egyébként emléket, és ahogy már megbeszéltük, ez egy fontos dolog is lehet akár, de ott mondjuk az már aggályosabb, lehet, hogy nem olyan történelmi eseményekről, amelyeknek utána tudok nézni könyvtárban, interneten, ahol csak akarok és megnézem, hogy így történte, hanem ahhoz, hogy élőbb legyen az a figura, az író igenis használja a fantáziáját, és felfogja ruházni őt olyan személyiségjegyekkel, amitől megérthetőbbek lesznek bizonyos dolgok, de azért az a fikció kategóriája. Azért kérdezem ezt csak, mert hogy erre elvileg ugyanaz lehetne a válasz, mint a korábbiakra, hogy azt ír la, amit akar, és óvatosan bánjunk a dokumentumregényekkel, de amikor már olyan szeméről van szó, akinek a nevével, lexikonokban és interneten találkozunk, ott már átalakulhat egy kép róla, csak mondjuk apró mozzanatok alapján is.
2: Ez így is van, és pontosan ezért ma én legalábbis azt, hogy az alkotás és az irodalom az egy elképesztő felelősség. Mert hogy igen, tehát nyilván mondhatjuk, hogy akár eljuthat egy, egy irodalmi mű a karaktergyilkosság fokozatáig is tulajdonképpen, hogyha az mondjuk egy adott embert e, úgy állít be. Marha nehéz ezt egyébként e, valóban objektíven figyelni, igen, kétségtelen tény, hogy, hogy az alkotásnak is teljesen mindegy, hogy irodalomról beszélünk, vagy bármilyen más művészeti ágról, annak megvan a hatalma, megvan a felelőssége, és ezek, ezzel a felelősséggel az írónak igenis bírnia kell, és ezzel számolnia kell, hogy mit tesz hozzá, hogy mit el egy adott akár történelmi alaknak az életéből de egyébként meg egy jó példa erre, hogy még, még egy picit visszautalva oda, hogy mennyire hihetünk ezeknek a történeteknek, vagy mennyire vannak ezek dokumentálva, vagy mennyire nyúlunk olyan eseményekhez fikció oldaláról, ami dokumentálva is vannak, hogy ott van például a homérosznak az Iliász, az Orisszája. de inkább mondjuk az Iliász, hiszen az mégis alapvetően. ugye úgy tudjuk, hogy történelmi alapszik. De több ezer éves múltról beszélgetünk. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezt ugye ma már nyilván elfogadjuk hogy ez, ez egy történelmi tény, Trója pusztulása, ugye helyi Slimon feltárt, a Trója romjai, tehát vannak bizonyító erejű tárgyi bizonyítékok is erre az egészre, de ki tudja, hogy tényleg volt a trójai faló. <hül> És most ebben akkor kell elmenni egy ilyen nagyon-nagyon elrugaszkodott és elmélet hívő irányban, mert abszolút nem erről van szó. Egyrészt, egyszerűen csak arról van szó, hogy azért minden ilyen ábrázolt helyzethez, egy dokumentumregény esetében is nem árt, hogyha az embernek van egy annyira széles látóköre, hogy egy picit próbál szkeptikusan hozzáállni.
1: És hát is felteszem, minél távolabbia az a múlt, annál több kétséget hordozhat magában. Köszönöm szépen Kovács Krisztiánnak, az Ektopolis kulturális magazin főszerkesztőjének, hogy beszélgetett velem a dokumentumregényekről és egyáltalán arról, hogy egy regényben mennyire fontos az, hogy a fikció és a valóság milyen arányban áll egymással.
0: Köszönöm. 42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: És persze sokszor az az igazság, amit annak hiszünk, ha például egyszer már szerencsét hozott, hogy megfogtuk a ruhán gombját egy kéménysepről láttán, akkor talán újra megtesszük, vagy nem. Minden esetre a babonák nem véletlenül alakultak ki, és egyes foglalkozásokban, ahol a kiszámíthatatlanság az úr, nem véletlenül maradtak meg.
0: Második megálló
1: a balok Tamás, a TIT hajózástörténeti modellező és hagyományőrző egyesület elnöke hajózástörténeti szakíró van velem. Jó napot kívánok! Köszönöm. Az igazság keresése részben a témánk, és hát ugye az igazság az egy eléggé relatív dolog. Sokszor azt látjuk, hogy ha valami működik, akkor azt szerint fogunk élni, aztán ebből lesznek szépen a szokások és a, a babonák. Vannak ugye kifejezetten olyan területei az életnek, ahol szükségünk van akár a túléléshez, ezekre a bizonyos babonákra és szokásokra, és talán a legjellegzetesebb példája ennek a tengerész élet, hogyha jól gondolom. Tehát, hogyha megvizsgáljuk, akkor ezek a babonák, Ezek a szokások, ezek feltehetően pontosan ezért alakultak ki, mert volt egy nagyon erőteljes kiszámíthatatlanság ebben az életmódban.
0: Részben ez igaz. A tengerész babonáknak alapvetően kétféle típusa van. Az egyik, amelyik azzal a babonossággal áll összefüggésben, amit ön úgy említett, hogy az életben maradáshoz szükséges, és gyakorlati megfigyeléseken alapul. A másik azonban sokkal inkább a hithez semmint a gyakorlati megfigyelésekhez és a tapasztalatokhoz kötődik, tehát furcsa kettőség van jelen a tengerész babonák világában, amennyiben vannak a gyakorlatát a visszaigazolt, ösztönös tudások, amelyekhez generációk egymásra örökítve a babonák formában formájában, a szokások formájában adnak át egymás között, és vannak olyanok, amelyeket soha semmi nem igazolt vissza, ennek ellenére a mai napig is tartják magukat.
1: (gül) Na akkor nézzük meg a gyakorlati részét, ahol egész egyszerűen látták, hogy ez működik, tehát akkor tartani kell magunkat hozzá.
0: Hát alapvetően ennek a leggyakorlatilisabb példája a férfiak kisterekbe való hosszú ideig tartó összezártságával függ össze, amennyiben ugye az egyik legközismerte tengerész babonnal, ami körülbelül úgy szól, hogy asszonyt hajóra ne hoz, bajt zendülést okoz. És ezt különösen a hadihajóknak a nagyon zárt, még a polgári hajóknál is a világára jellemző, Amennyiben az ott felhalmozódott feszültséget, ami ugye azzal sziklök össze, hogy egymást nem feltétlenül kedvelő emberek. Adott esetben bizonyos erőszakra és hajlamos emberek kénytelenek voltak egy viszonylag szűkérben. Az egymástól való eltávolodás lehetősége nélkül együtt élni, és adott esetben hosszú hetekig, hónapokig összezártan dolgozni a katonai fegyelem körülményei között, hát nem igazán találtak lehetőséget arra, hogy ezen a fegyelmen lazítsanak. És sokszor ugye az életük rajta, hiszen egy hajó üzemben tartása a balesetek elkerülése, az a szokásosnál is nagyobb állóképességet, önkontrollt önfegyelmet igényel. Na most ennek a hosszú időn keresztül gyakorolt, akaratlagos, koncentrált figyelemnek a fenntartása az adott esetben nagyon nehéz volt, hiszen az emberek egymások közötti konfliktusai, napi összeződülései ezt eleve megnehezítették. Talán, hogyha adott esetben még ezt a libidóval is össze kellett keverni, akkor aztán nem volt megállás. Úgyhogy gyakorlatilag ez a szabály, ami ugye az asszonyoknak, illetve a nőnemű embereknek a hajón való jelenlétét próbálta elkerülni, ez nagyon is gyakorlati tapasztalatokkal, gyakorlatilag ennek a fegyelemnek a kontrollálhatatlan feloldódásával és az ettől való félelemmel állt összefüggésben.
1: Az, hogy bizonyos nagyon-nagyon régi hajóknak az orrán lehet látni ezeket a sellőket, vagy akár... Hölgyeket imitáló faragványokat, sokszor egyébként félmeztelen felsőtesttel ábrázolják, az ezzel függ össze, hogy maximum ilyen formán jelenhet meg a nő a hajóban? Nem egészen. Nem. Ezt
0: tudnélik a babonáknak, pont a másik csoportjában, a soha semmilyen gyakorlatiasság által igazolt a mély világon alapuló babonákkal áll összefüggésben. Talán annyi minden esetre lehet az önkérdésében, hogy nyilván a nőknek a megjelenítése, illetve főleg ebben a levél állapotban való megjelenítése, az erotikus fantáziák világa, ha úgy tették, csak és kizárólag ezen a módon jelenhetett meg legálisan egy hajóban. De a, tudni kell, hogy ezt nem a tengerészek helyezték el ezeket az orszobrokat, gallion figurákat, ugye szaknyelven, hanem a hajóépítők, a tervezők. És pedig ennek egy nagyon-nagyon régi gyökere van, ami talán az ókori mondák világában nyúlik vissza, ugye mindannyian jól ismerjük azt a történetet, amikor a Háborúba készülődő akái törzsek nem tudtak elindulni, mert gyakorlatilag nem volt a alkalmas, kedvező széljárás, és az Istenek haragjának tekintették, hogy még ők is ellenük fordulnak, hogy a természeti elemek is korlátozzák, hogy a hadak útra keljenek, és elég tételt legyenek. És annak érdekében, hogy ugye ez nem maradjon így az idők végezetéig, és elkezdőhessen végre a háború, hogy a kénytelenek voltak feláldozni a király lányát, akit ugye annak idején az ő halála révén, mint áldozattal csendesítették le a régieket és így tudottak elindulni a flotta. Na most innentől kezdve ez gyakorlatilag a mai napig szinte fennmaradt abban az értelemben, hogy például még a 70-es éveknek a végén indonész törzseknél figyelték meg azt, akik bánavadászatból éltek, és ugye az éve egy bizonyos szakában a környezetükbe érkező bánák fogadása az életüknek egy nagyon fontos szinte spirituális, szakrális részét képezte. A kifejezetten erre az alkalomra bánavadászathoz épített hajóik vízrebocsátásához, még emberáldozatot követeltek meg. Tehát azt hiszem, hogy sokkal inkább ezzel, ugye a de- dekoratív, hogy is mondjam, mindenféle áldozatra szánt hölgyeknek a bemutatása, és sokkal inkább a kedvező időjárással a megfelelő nyugodt hazatérés lehetőségével állt alapvetően babonás összefüggésben.
1: Menjünk akkor vissza időben, ha nem is a mitológiák világába, de legalábbis mondjuk a hajózásnak a kezdeteig azt ki lehet jelenteni, hogy onnantól kezdve, hogy az ember vízre szállt, elkezdte kitalálni és követni ezeket a bizonyos babonákat és szokásokat.
0: Hát rá is volt kényszerülve, hiszen a szárazföldi lét korlátaiból kilétve az ember a vízeszáva egy olyan közegbe tért vissza, ahonnan persze önmaga származott az evolúció folyamán, de amelyben már soha többé nem mozog otthonosan. Hiszen ugye ne felejtsük el, hogy az emberek szervezetében a tengerből való érkezésnek az utolsó evolúciós maradéka az a magzatvíznek a összetétele. Tehát, hogy az olyan mértékű egyezés hasonlóságot mutat a világ különböző tengereinek le- a világóceánnak a só, átlagos sótartalmával, amiből egyesek arra következtetnek, hogy ez a fajta kapcsolat még fönnáll az emberiség és az ősóceán és származás eredet között. Azonban ez nem képesíti az ember többé arra, hogy ne fogadjon bele a tengerbe. Tehát alapvetően, amikor az első emberek először valószínűleg csak úszófátörzsekre fölkapaszkodva a folyókon, majd aztán később a tengerre, a part mentén kimerészkedve, aztán végül a parttól látótávolságon túlra eltávolodva, különböző hajókon az ismeretlenbe indultak, szó szerint a fantáziájukkal kellett benépesíteni azt a területet, ahol nekik életben kellett maradni. Hiszen ugye semmi más nem tudtak, csak hogy szeretnének odaérni valahova, vagy adott esetben szeretnének biztonságosan hazatérni. De hogy mindez hogyan lesz lehetséges, hát arról legférbe elképzeléseik láttak adott viharban, vagy szélsőséges körülmények között.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Balogh Tamás hajózástörténeti szakíróval.
0: Galaxis Kalausz
1: ez itt továbbra is a Galaxis Kalahuzén Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Balog Tamás hajózástörténeti szakíróval a Tengerész Babonák eredetéről. É. És hogyha ebből indulunk ki, hogy valóban az ismeretlentől való félelemnek az egyetlen kapaszkodója egy ilyen láthatatlan dolog volt, hogy ha akármit csinálok, akkor majd biztos, hogy életben maradok, és majd minden jól fog alakulni, akkor ebből az is fakad, hogy ezek részben lecsökkentek a tudás kibővülésével, mert mondta, hogy megmaradtak babonák vagy szokások csak a szokás kedvéért, de volt olyan, ami pontosan azért tűnt el, mert egész egyszerűen a tudomány előre haladt, és aztán már eltelt annyi évtized évszázad, hogy tényleg fölöslegesnek érezték.
0: Hát erre több példát is tudnék idézni, és aztán majd a hallgatók eldöntik maguk. Ugye az első talán Zserne regényeiből lehet ismert, ugye az ő regényes képzelete a technika világában, az ipari forradalom idején, Töltötte be az olvasók világát, amikor az egyik regényében, amelyet úszóvárosnakünk Flottantnak keresztelt el, nem kevesebbet dolgozott föl, mint az akkori világ legnagyobb óceánjárója, a Great Eastern Brit Hatalmas óceánjáró történetét. A képzeletesztűt a figurával benépesítette, és ugye leírja az indulás jelenetét is. Ugye ezt ma már az ősóceánjárónak tekinthetjük, elég azt röviden tudni róla, hogy ez a minden akkori hajó nagy hatszorosan múlt felül méretében, vízre is csak a 8. kísérlete sikerült. Úgyhogy teljes mértékben lenyűgözte a kor emberét, aki általában is a műszaki vívmányok és a töretlen emberi fejlődés igézetében élve élte a mindennapjait. Úgyhogy nem szokott hozzá ahhoz, hogy létezhetnek adott esetben az emberek számára lebírhatatlan akadályok, akár a természet részéről sem. És érdekes még ebben a regényben is megfigyelni, amikor beszámol a hajó induláshoz készülődéséről, és feltűnik neki, hogy baleset éri az óriási méretű horgony felvonásánál segítkező nyolc munkás egyikét. A halálos kimenetelő baleset, rossz ómenkén helyezedik az indulásra várakozó utasok lelkére, és hát aztán később, amikor már különös viharokba kerülnek, akkor ugye gyakran is idézik, hogy hát bizony ez már eleve egy rossz előjel volt. A másik példa pedig, amit ígértem, az a Costa Concordia esetével állhat összefüggésben. Első pillanat esetben nem is gondolnánk. De ugye az emberi önhitségnek egy egészen érdekes példája, amikor ugye a vizsgálati jegyzőkönyveket is azóta közzétették, tehát tudjuk, hogy emberi hanyagságra mulasztásra vezethető vissza a baleset, amennyiben ugye a navigációs hídon a kapitány, aki szolgálatban volt a helyett, hogy a feladataival törődött volna, egészen mással foglalkozott. És ugye ez a hajó part közelbe jutott, zátonyra futott, és két egymást mellett elhelyezkedő vízáró rekeszve vízzel elítődött, a hajó de bejutott vízsúlya pedig egyenlőtlen elosztásának vagy elosztásának következtében felborította a hajót. Gondolhatnánk, hogy ez nem egy akkora különlegesség. Igen, nem, de ha figyelembe vesszük, hogy 100 évvel ezelőtt, 1912-ben a szerencsétlenül járt Titanik esetében, és ugyanezek a biztonsági előírások volt a kérvényben. Tehát a hajónak nem kellett többet tudnia ahhoz, a vízemmaradáshoz, hogy az egymás melletti szomszédos két rekesze megtelhetett vízzel. A harmadik megtelése esetében a elsője. Ha képest a Titanic még extra is rendelkezett, mert neki az első négy rekesze is megtelhetett, anélkül, hogy volt. volna. Hát pek volt, hogy az ötödike is átterjedt a sérülés. Minden esetre ez ugyanúgy, úgynevezett két rekeszes hajó volt, mint a Costa Concordia. Tehát számom Jelentést, mert abból vált nyilvánvalóvá számomra is, hogy száz év úgy tudott eltelni a hajóépítés történetében, hogy az emberiség teljes mértékben úgy gondolta, hogy semmiféle fejlesztésre nincs szükség ez alatt a száz év alatt. Tehát a biztonsági előírások azok úgy jó, ahogy száz éve kialakultak.
1: Ehhez a konkrét esethez kapcsolódva ugye olvastam, hogy itt volt még egy ilyen plusz, hogy a hajó avatásnál össze akarták ugye törni az üveget a hajótásrodán, és nem tört össze, hanem ott lengedezett tovább, és azt mondták, hogy hát se baj azért induljunk el, és utána sokan még ezt is felhánytorgatták. Ez már ugye klasszikusan az a része, hogy hát legalábbis nem jó mennünk.
0: Melyik hajóra gondolok? Én
1: hogy a Costa. A Concordiánál olvastam. Na
0: ezt. hát ezt bevallom, nem tudom, de ha már szóba hozta, akkor el kell mondani, tartozik az igazsághoz, és teljesen ehhez a példához adek mondom, illeszkedik, hogy a Titanic esetében egyáltalán le is mondtak a avatásról. Oh. És ugye sokan a babonásabbak aztán később etszolidézték, hogy no lám, no lán. még meg se keresztelték a hajót, akkor mit csodálkoznak rajta, hogy elsüllyed? Hmm.
1: Jó, tehát ezek nyilván velünk maradnak, már csak azért is, mert a víz az úr. Tehát, hogy nyilván. ezek az igazi világot jelentő deszkák, az most már akkor világos. Azt mondta, hogy ugye ilyen szempontból két csoportra lehet osztani a babonákat, hogy mi az, ami egy gyakorlati, és mi az, ami egyfajta ilyen legendáriumhoz kötődő, de olyan szempontból is felosztható, hogy milyen típusú hajókhoz kötődik, vagy teljesen mindegy, hogyha már valaki vízre szállt, ahogy ő mondta, akár mondjuk egy fadarabon is, akkor onnantól kezdve már elindulnak ezek a babonák. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen évszázadot írunk teherhajóról vagy luxushajóról van szó, azért ugyanazok a, az alap elvárások vannak.
0: Én személy szerint úgy gondolom, a filozófiai irodalmára visszatekint, hogy az mindenképpen az utóbbi csoportról van szó. Tehát annak idején az FSOCI Gorgias írta azt, hogy háromféle ember létezik. Az élő, a hold, és aki tengerre száll. Úgyhogy ebből kiindulva én mindenképpen azt gondolom, hogy az utóbbi csoportról van szó, és semmiféle típusok szerinti megkülönböztetést tenni nem érdemes, hiszen a vízen járó ember, a tengerzállásnak ez a fajta etosza és szinte mitológikus jelentőség, amikor ugye elhagyja ismert közegét az ember, és egy ismeretlen közegbe lép be, onnantól kezdve minden megváltozik. Viszonya a hajóhoz, viszonya önmagához, viszonya a parti emberekhez, hiszen ugye a tengerészeknek, Hamlen a mondáknál, a hitvilágnál, illetve a gyakorlatias vagy kevésbé gyakorlatias babonáknál tartunk, az is az egyik alapvető mondása, hogy egyik kezeddel a magadért, másikkal hajóért kell küzdened, hogyha a vízen vagy, és a tenger viharai megpróbáltatások elé állítanak.
1: Nézzünk meg azért néhány ilyen konkrét babonát, mert amikor utána olvastam, azért egészen, hát néha vicces, néha egészen logikus dolgok kerültek a szemem elé. Az egyik az az, hogy ugye szerencsét hoznak a macskák a fedélzeten, és nem szabad belobni őket a vízbe, mert a szerencsétlenséget hát szerintem nem csak szerencsétlenség elkerülése véget Dobjunk macskát a vízbe. De gondolom egyébként alapvető azért voltak, ott, hogy az ott lévő egereket, patkányokat levadásszák. Ha szóba hozta
0: a macskákat, és az ő tartásuknak a gyakorlati okait a patkányokat, akik rendszeresen megbizmálták a készletet, akkor talán a legkézen fekvőbb babonaságok egyike, ismét csak a gyakorlati babonák közé tartozik, amikor ugye azt látják a tengerészek, hogy a patkányok sűrű rajokban hagyják el a hajót. Ez akár a kikötőben is előfordulhat, amikor a parchoz kötött hajó horgony köteleim másznak lefelé, vagy éppen a nyílt Mit sem törődve azzal, hogy egyébként a vízben alig lehetnek biztonságos menedékre, mindenféle lehető és lehetetlen úszó tárgyakba, fakuladékba, ebbe abba belekapaszkodva, Hányat hommok menekülnek a hajóról. Akkor ugye minden tengerész számára nyilvánvaló, akár babonás, akár nem, hogy ez a hajó hamarosan el fog süllyedni.
1: <gül> ugye arról beszéltünk, hogy például nő nem léphet fedélzetben, most am, amióta már ugye vannak női hajós kapitányok is azóta ez már gondolom megdőlt.
0: Azt illetően, hogy asszonyt hajóra nehallz, ugye Hogyan lehet kicselezni például ezt a szabályt? A tájföldi tengerészetben, főleg a királyság főnállása idején olyan mértékig patriarchális volt a társadalom, hogy teljesen elképzelhetetlen volt, hogy bárki is nőként, férfiakkal legyen jogú, akárcsak társalkodó, partner lehessen, pláne hivatalviselő, vagy nem egy isten valamiféle komolyabb beosztást is bíró munkatárs. És ezt, miután mégiscsak a gyakorlati élet szolgáltatott rá példákat, hogy ezeket nem lehet elkerülni, ezeket a helyzeteket, egy idő után azt találták ki a tájok, hogy egyébként szavuk sem volt arra, hogy nőnemű vezetőket például hogyan szólítsanak meg, ezért ők egyszerűen átrendültek a problémán, fiúsították az asszonyokat. <hül> És gyakorlatilag a saját nyelvüket úgy alakították át, hogy kiterjesztették a férfiaknak a megszólítási formuláit a nőkre is. <hül>
1: Tehát inkább csaltak, de, de nem hát kockáztatták.
0: Azt hiszem <síns> a gyakorlati a séfjárásnak a próbája, hogy nem vártak addig, amíg a nyelv és a gondolkodás fejlődése képes befogadni az új jelenséget, hanem egészen egyszerűen, ugye, analógia útján oldották meg a problémát.
1: <síns> de napjaink gender kérdése, ez nem biztos, hogy így reagálnak de azt mondjuk, hogy a lényeg az, hogy ebben az esetben hogy ne süllyedjenek el. De térjünk át magára a tengerész életre, vagy tengerész létre, egyáltalán a tengerészeknek a megítélésére, mert gondolom azért az az elmúlt néhány évszázadban nagyon sokat változott. Vannak azok a klasszikus megnevezések, hogy valaki tengeri medve, nem tudom, hogy ez pozitív vagy negatív jelzőnek számított-e, de például az a tény, hogy valaki mondjuk hajós kapitány volt a 18.-19. században, ez egy vagány dolog volt?
0: Hát nem csak úgy vagány dolog volt, de egyes országokban kifejezetten nagy társadalmi közmegbecsülésnek is örvendett. Nyilván ezek elsősorban azok az országok, amelyeknek a léte, fennmaradása hosszú időn keresztül történelmük legnagyobb része folyamán függött a tengeri szállításoktól. Ugye ma már leginkább talán a Nagy-Britannia jut eszébe az embernek kapásból erről. Ugye a tengerre épült birodalom, amely 93 millió négyzetkilométerével az egész földet lefette, mert nem volt olyan kontinens, ahol ne lobogott volna a brit zászló. De ugyanezt lehet elmondani a hollandokról is. Sőt, történelmének egy rövid szakaszában, még adott esetben Magyarországról is, aki ugye csak száz évvel ezelőtt, bő száz évvel ezelőtt, ugye 1919-ben volt kénytelen elbúcsúzni a tengertől. Tehát, hogy ahol tengerész tradíció van, ott a mai napig a tengerész egyenruhát viselő embert, legyen az akár tiszt, akár egyszerű fedélzeti matóz, megkülönböztetett figyelemmel öveznek. Nem csak azért, mert tengerre szállni ugye önmagában egy bizonytalan közegbe való bemerészkedést jelent, ami már önmagában is tiszteletet indokol, de pontosan most hazájuknak, de szolgálatokért. Ne feledjük, hogy 1914-től 15-ig, tehát az első világháború első esztendejében a tengeri szállítások ellen intézett német tengeraltjáró nagy Britanniát csak nem a tértek kényszerítették, amennyivel 1915 áprilisára csak alig egy hónapra elegendő gabonakészlete maradt az országnak. Persze erről a német hírszer is pontosan nem értesült, mert ha nyilván értesült volna, akkor még inkább fokozzák a tengerattjáró támadásokat, és talán egészen másfél lett volna az első világháborúnak, minden esetre ez is jól mutatja, hogy a tengeri szállítás töretlen folyamatossága milyen húsba vágó kérdés egy-egy ország számára. És tulajdonképpen ez a mai napig is így van, olyannyira, Hogy Kína, amelyik ugye a szárazföldi hatalmát második világháború óta folyamatosan erősíti. Ides tova, ugye a három évvel ezelőtt elfogadott katonai doktrinája eredményeképpen most már nemhogy egy, hanem két óceáni nagyhatalomként is apostrofálja magát, amennyiben mind a Csendes-óceán, mind az Indiai óceán térségében jelentős érdekeket fogalmaz meg, és ezeket olyan módon támasztja alá, hogy jelentős kikötőberuházásokat hajt végre, mind Afrikában, mind Ausztráliában, mind az Indiai óceán északi és partvidékén elterülő országokban. És akkor... ezeknek nagyon is képzel fogható jelentősége van.
1: Tehát egyfajta hős is volt a hajós kapitány, nyilván a szárazföldön is annak tartották ezek szerint, és hát felteszem a hajón is, ahol ugye azt is lehet tudni, hogy élet és halálúra volt, vagy akár mondjuk házasságot köthetett már, amennyiben ez fontos volt a tengerész élet szempontjából. Az, hogy a gyakorlatban milyen hát haszna volt egy hajós kapitánynak bocsánata a kifejezésért, az mennyire mérhető? Én nem vádolok mondjuk senkit ebből az időből csempészettel, de hát azért csak azt látjuk, hogy ilyen értékes dolgokat szállítottak, és akkor esetleg mondjuk mennyire jó parti egy hajós kapitányt megcsípni.
0: A törvényes és a törvénytelen kereskedelem formái közötti határvonal bizonyos esetekben elmosódott. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a kontinentális zárlat, amit annak idején Napóleon hirdetett a brit szigetek ellen, alkalmas lett volna arra, ha a komoly olyan veszik mindenhol egyformán, hogy térdekényszerítsa a tengeri kereskedelemből, illetve a tengeren túli kereskedelemből élő szigetországot. Azonban ez nyilván nem volt így, és hát komplet családok éltek abból Nagy-Britannia keleti partjain, ugye az Európai Kontinenssel szomszédos partvidéken, hogy rendszeresen csempészárút szállítottak egyik kikötőből a másikba, a kontinentális Európa és Nagy-Britannia között. Úgyhogy hát igen, voltak bizony nem csak a távolabbi múltban, de egészen a közelmúltban is. Gondoljunk csak ugye az Afrika szarva mentén, a Szomália partjainál bonyolódó kalózkodása, amely ellen a NATO mai napig is fegyveresen lép el, ahol ez a megélhetés egyetlen formája. Úgyhogy még akkor is, ha mondjuk a szomáliai kalózók esetében nem mondanám, hogy kifejezetten jó parti egy tengerész kapitány de minden esetre az egzistenciális boldogulásnak ez a fogható formája
1: így van. Mennyire jön össze egyébként ezzel a hősi kultussal az, hogy olyan, mondjuk megítélése is volt a, nem is csak a hajóskapitánynak, hanem egyáltalán aki tengerész életet élt, azoknak az embereknek, hogy hát ez a klasszikus, hogy mindenki kötőben van egy családja vagy szeretője és a többi, tehát hogy mondjuk hónapokat ténylegesen nem volt otthon aki tengeri útra járt, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy a legboldogabb házas életet garantálta, de hogy a lényeg az, hogy az volt én egy ilyen negatív íze gondolom, hogy volt egy ilyen szabadság ebben az életmódban, és akár ez a szabadság, ez szabadosság is lehetett.
0: Van egy spanyol közmondás több évszázados, ami szerintem tökéletesen rávilágít az ön által elmondottak lényegére, ez pedig úgy szól, hogy vedd el, amit akarsz, és add meg az árát. Ugye nagyon sok tengerész, akár eljutott végül a kapitány rangig, akár nem, korában jutott be a hajózás világába. Ezt nem teszelnek, hogy mi volt a pontos módja, az esete válogatja, mert hát voltak a történelmi bizonyos szakaszokban kényszer amikor az ember akarata ellenére is egy-egy hajófedélzetén találhatta magát hiphop. Meg hát voltak olyanok is, akiket le sem lehetett volna parancsolni egy hajófedélzetéről, bárhogy is szántak nekik a szülei adott esetben más polgári foglalkozást vagy pályát. Az előbbi csoportban nagyon sokan Angliából tartoztak, de például a hollandoknál Mihály Adrián Szonderlajter admirális a magyar református prédikátor papoknak, akiket gájarapságba hajtottak a kiszabadítója. Például 14 éves kora óta a legmagasabb temtromtronyból figyelte a közeli hajókat, és már 16 éves korában bizony is találjuk. Tehát ez nyilván mindenkinél más és más, hogy ki miért adja a hajózásra a fejét. Minden esetre az biztos, hogy aki erre a pályára lép, annak nagy árat kell fizetnie. Nem csak azért, mert valóban még ha sikerül is megkígy családi életet létesítenie, találnia egy alkalmas párt, akivel jól megértik egymást, valóban tőle rendszeresen el kell válnia. Nagyon ritka az az eset, hogy házas párok együtt hajózhatnak. Vagy ha ilyen nincs, mert maga az életforma akadályozza meg azt, hogy egyáltalán egy másik ember alapos megismerésére fordítható időt a szárazföldön töltse az ember, egy helyében vagy egy fizikai helyszínen tartózkodva, akkor bizony számot kell azzal vetni, hogy a tengerészmesterségért fizetett ár, az éppen a magánéletnek ez a fajta meghítsége, amelyben sosem lehet az embernek része. Akkor viszont nincs mi csodálkozni azon, hogyha azt a fajta emberi gyengétséget, amit csak egy párkapcsolat adhat meg, azt az ember más magát.
1: Mennyire volt alkalmas egyfajta valós modellnek maga a tengerész élet, abból a szempontból, hogy ha valaki, akár az ön példája szerint fellógott a hajóra 16 évesen, és mondjuk, ahogy azt hiszem, hogy erre is van egy szabály, hogyha már elindult a hajó, és ott van az óceán közepén, akkor nem dobálunk be embereket a, a vízbe. Ez meg, így van. <gül> meg, meg különben és hogy mondjuk elkezdte egy, egy felmosással, nulla iskolázottsággal, abból lehetett x idővel később hajós kapitány, tehát tényleg fel lehetett kapaszkodni, hogy azért akár már a 17-18-19. században is már volt ennek egy olyan oktatási rendszere, hogy csak úgy nem lesz valaki hajós kapitány.
0: Ez koroktól és országoktól egyaránt függ. Volt például olyan, az angol haditengerészet történetében, nem is olyan régen, ugye a Napolni háborúkat közvetlenül követő évtizedekben, amikor olyan megcsontosodott intézmények akadályozták az előmenetelt, hogy az egyéni rátermettségtől és tehetségtől teljesen függetlenül valaki évtizedekre vagy akár egész életére bele tudott ragadni egy hadnagy rendfokozatba az előléptetés bármiféle lehetősége nélkül. Mert a rangelsőbség, amit adott esetben a társadalmi státusz jelentett, vagy a királyi udvarban történő lobbizállás, amire a polgári származású személyeknek vagy csak lehetősége nyílt, kizárta azt, hogy előrébb jusson a ranglétrán, még akkor is, hogyha a tehetsége ehhez meg lett volna. Ugyanakkor vannak ellenpéldák is. Ha már a rojter admirálisnál tartunk, ő ugye a saját rátermettségének köszönhetően a 17. században hazája tengerészeti főparancsnokságáig emelkedett. Tehát, hogy erre nyugodtan azt lehet mondani, hogy egyfelől igaz az, hogy az enyéni rátermettség hegyeket mozgathat meg, másfelől igaz az is, hogy egy begyepesedett társadalom a maga egyéni érvényesülés gátló attitűdjeivel bizony még a legfényesebb csillagot is le tudja törölni az égről.
1: Tehát ma pedig már gondolom azért ennek egy sokkal szervezettebb formája van. Tehát aki hajós kapitány akar lenni, annak szépen végig kell ülni az iskolákat, adott esetben mondjuk vagy a katonaság, vagy valamilyen módon a kormány szolgálatában. Most ezt csak gondolom, de lehet, hogy ettől teljesen függetlenül egy luxus hajónak a kapitány. Annak csak meg kell, csak meg kell tanulnia ennek a csínnyelvénye. Ha
0: a leginkább perspektívikus kérdéssel foglalkozunk e körben, akkor nem szabad kihagyni a lehetőségek közül azt, hogy ha a hajózás főleg a hajók üzemeltetése, vezérlése elgépi esedik. Amennyiben pont az említett terhek elsősorban a magánéleti terhek hatására egyre kevesebben vállalkoznak arra, akár csak a belvizeken is, hogy hajóra szálljanak a tengeren túli, sőt aztán a transzkontinentális közlekedésben, transzóceáni közlekedésben, meg aztán egyre kevésbé. Tehát ma már nagyon sok embert csak a megélhetés kényszere vissz a tengerre. Ezért van az, hogy a hajó személyzetének egy jelentős része dél-kelet-ázsiai származású tengerészekkel telik meg, és csak a tisztikarban vannak európaiak vagy amerikaiak. Tehát, hova tovább, ha ez a trend változatlanul maradt, hogy egyre kevésbé vonzó, ezek miatt a kétségbe vonhatatlan egzisztenciális terhek miatt a tengerész élet, akkor egyre nagyobb jelentősége lesz azoknak a fejlesztéseknek, amelyek a hajók automatizálására irányultak már a 60-as évektől kezdődően, és amelyek most a mesterséges intelligencia és a különböző gps ezérlési rendszereknek a fejlődésével kézzelfogható fogható valóságá váltak. Nem olyan régen 2014-ben történt, hogy az első több ezer tonnás képességű hajó, mindenféle emberi közreműködés nélkül. A fedélzetén anélkül, hogy egyetlen egy lélek is lett volna Angliából átkelt az európai kontinensre, és vissza 5000 konténerrel.
1: Tehát nyilván azért a kereskedelem átalakulása az, ami elsősorban megváltoztatja ezt a dolgot, mert még most is ugye ezek az óriási luxus hajók hát folyamatosan járják. A nagy vizeket. Tehát itt most nem arról van szó, hogy sétahajózásra indul az ember a Dunán.
0: Ezek már leginkább a plázákhoz hasonlítanak. Tehát ami a különbség, mondjuk akár egy termelői piac, ahol az ember egymással szót vált, és ugye a termék előállítójával kellemesen szóval legyedhet. Akár a a régi szalonok közönsége tekintetében, tehát, ahol az emberek mindenkiféleképpen egymásra fordítottak valamiféle időt, vagy valami nemesebb formáját keresték a szórakozásnak. Ezek a mai szállodahajók, ezek ugye már nem is óceánjárók, ezek csak szállodahajók, ezeknek a világa ez egy. hát hova tovább a szórakoztató iparrá egyszerűsödött élmény kínálati hely ami történetesen vízen úszik. De, de igazából ez a iparnak egy nagyon jól körülhatárolható és egyre bővülő szegmense, amin a világjárvány sem tudott erőt venni. Tehát látszik, hogy akár a belvízi közlekedésben, akár az óceáni közlekedésben a hajófedélzeti turisztikai szolgáltatások piaca egy folyamatosan bővülő piac. Még akkor is, hogyha az óceáni hajózásnak a fénykorától az 1830-as évektől az 1950-es évekig tartó másfél száz évnek a hangulatától, ez jelentősen különbözik. Hiszen ugye ebben az aranykornak mondott másfél száz évben az emberek nem azért ültek hajókra, mert szórakozni akartak, hanem azért, mert dolguk volt a tenger túloldalán, és nem nagyon tudtak oda másképp eljutni. Ugye a repülőgépek csak 1950-től váltak alkalmassá egyre nagyobb mértékben arra, hogy a kontinensek közötti tömeges személyszállításra alkalmassá váljanak. Azt megelőzően több ezer embert A-ból B-be egyik kontin Állítani. És annak a néhány napnak a varázsa, amit az emberek munkaügyben utazva egyik kontinensről a másikig a hajók fedélzetén töltöttek, az ő életüket is alapvetően egyedi élményekkel ajándékozta meg. Amikor ugye a hajón fedélzetén kialakult az a millió a maga szokásaival, ha úgy tetszik etiketjével, amikor mindennek megvolt a szabott rend, hogy ki, ki mellé ülhet az étteremben, milyen közösségi programokon kell részt venni. Ugyanis illetlenségnek számított, ha az ember visszavonultak a kabinjába, amire csak a tengeri betegség jelenthetett felmentést. Tehát illet részt venni a közösségi programokban. Ugye ennek a, az utánérzései vannak ma már csak meg. A szállodahajók világa az már nem az óceánjárók világa ebből a szempontból.
1: Zárásul még egyetlen dolog, pont most olvastam, és muszáj rákérdezem, hogy igaz az, hogy a matrózóknak azért van trapéznadrágja, mert hogyha vizes lesz, akkor egyszerűen könnyebb kibújni belőle így.
0: Ez, igen, ez előfordulhat. Én nem hallottam még erről, de simán el tudom képzelni. Ja, Az biztos, hogy minden esetre a hajófedélzetén szolgálatot teljesítő személyeknek olyan ruhákkal kellett folyamatosan rendelkezni, amelyek a mozgásban nem akadályozzák, nem szorítják el a vérkeringést, nem okozhatnak balesetet. Ennek a hasznossági szempontnak nagyon sok mindent alárendeltek. A hajók világa alapvetően egy praktikus világ, mert a biztonságos üzemeltethetőség érdekében minden olyat kerülni kell, ami ezt egy kicsit is hátrányosan befolyásolhatja.
1: Nagyon szépen köszönöm Balog Tamásnak, szívesen. a TIT hajózás történeti, modellező és hagyományőrző egyesület elnökének, hajózástörténeti szakírónak, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Köszönöm szépen! Utak! Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra!
1: Az interjúban már szó volt arról, hogy a macskák szerencsét hoznak a fedélzeten, főleg a feketék. Mivel a macskák állítólag képesek vihart gerjeszteni, ezért ügyelni kell rá, hogy a fedélzeten lévő macskák mindig jól lakottak és elégedettek legyenek. De szintén a tengerész babonák körébe tartozik, hogy közvetlenül hajóra szállás vagy hajó bérlés előtt nem szabad szappannal kezet mosni, azzal ugyanis a szerencséjét is lemossa az ember. Ezen kívül nyílt vízen, tilos nyúlról vagy vadállatokról beszél de ugyanilyen tabu témának számítanak a templomok is. Nem jó ómen, ha egy hajót átneveznek, és általában annak is rossz vége van, ha a matrózok a hajukat vagy a körmüket vágják a tengeren. A hiedelem szerint a halott tengerészek szelleme az albatroszokba költözik, ezért bal szerencsét hoz a megölésük. De ha jobban belegondolunk, nem hiszem, hogy feltétlenül szükségünk van bármiféle babonára ahhoz, hogy ne bántsuk az albatroszokat. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát! És kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.